0: Jan, wat ongelooflijk leuk dat ik jou uh, vandaag mag interviewen voor het Online Community Summit. Nou, wij kennen elkaar al best wel lang, uh, maar voor de mensen die jou nog niet kennen, kan je jezelf even voorstellen.
2: Ten eerste, dankjewel voor de uitnodiging, Maartje. Heel leuk. Um, ik noem mezelf de brugste copywriter van Nederland. Dat heeft ermee te maken dat ik mijn mailinglijst elke dag een uh, marketingmail stuur. Daar zullen we het vast nog wel even over hebben. Ja. En uh, wat ik doe is. Uh, eigenlijk leer ik ondernemers hoe ze zelf, uh, zichzelf beter gaan verkopen met hun eigen woorden. Een copywriter, dat is uh, iemand die. Men, die, die um, verko verkoopt met zijn toetsbord. Dat is eigenlijk copywriting. Dus het is niet, voor de duidelijkheid, het heeft niks met auteursrecht te maken. Het heeft echt met het, het schrijven van copy te maken. En uh, ja, copy, dat is tekst die het gedrag beïnvloedt van de lezer. Dus. En ja, dat is een hele belangrijke vaardigheid voor een ondernemer. En ondernemers, dat zijn mijn klanten. En um, ze komen bij mij omdat ze de bekendste naam in hun markt willen worden. En klanten voor het leven willen krijgen die de hoofdprijs betalen. En ja, dat is eigenlijk de transformatie waar ik mijn klanten bij help.
0: Ja, mooi. En dat uh, doe ik in de vorm okay. van
2: online trainingen en memberships en uh, geen communities. Maar wel boeken en um, andere dingen. Ja, Keynotes.
0: Ja. ...keynotes, uh, je staat op congressen... Ja. Uh, ja, ...en ik ken jou uh, van uh, jouw website schrijven voor internet... ...en wat wel leuk is, uh, Aartje, want dat weet jij uh, waarschijnlijk uh, niet... ...of misschien ook wel, is wij kennen elkaar van de Postcaloterij, ...waar ik heel lang geleden werkte en waar jij je uh, de training gegeven ...en ik als meisje van de klas heel goed mijn werk had gedaan... ...en jouw boek had gewonnen, dus van, daar was ik heel erg blij mee... ...leuk, ja... Yeah. <laughs> ...dat weet ik nog goed... En wat leuk is, is, uh, is na die tijd, uh, na de postcolo loterij tijd uh, ging ik gewoon weer lekker freelance. Ik zat daar ook als freelancer. Maar ik heb altijd contact gehouden met de oprichter van de postcolo loterij Boudewijn Poelman. En uh, Boudewijn, uh, die geef ik eens in de maand, of eens in de twee maanden, geef ik dan bijles, zoals hij het zelf noemt, over digital. Oké. Okay. En... Um, Boudewijn is, uh, naast dat hij uh, fijn is voor mij, is echt mijn ambassadeur. Maar hij is, zonder dat jij het weet, ook jouw ambassadeur. Maar dat wist jij niet, hè, denk ik.
2: Ik weet dat hij een klant van in, mijn, in mijn membership is. Maar ja. dat hij ambassadeur is, wist ik niet, nee.
0: Ja, want hij, uh, hij, nou ja, hij heeft mij natuurlijk weer... Ja, heb je die mails van Aardjan gezien? Want die is zo goed in... Uh, in, uh, Wat leuk. Uh, we hebben echt een hele les aan jou gewijd. Aan jouw uh, training. Zei hij, ja, want hij is heel goed in, uh, in beïnvloeden van mensen. En kijk maar. En dan had hij ook echt jouw mail erbij gepakt. En inspelen hierop op schaarstof. Inspelen op angst. of dus hij helemaal geanalyseerd. En ik heb nu via uh, Boudewijn vorige week een nieuwe klant gekregen. Dus Boudewijn is echt mijn ambassadeur. Maar hij heeft niet alleen uh, mij uh, aangeraden. Maar hij heeft ook jouw uh, lab aangeraden bij uh, bij die twee ondernemers. Dus hij is echt een ambassadeur. Ja.
2: Wat leuk, wat goed, wat goed. Wist ik niet.
0: Nee, nee en, dat, en, en dat vind ik interessant om het daar uh, een beetje over te hebben. Daar stip ik het ook aan. Want uh, ja, wat je onder een online community uh, verstaat... dat ligt er net aan uh, hoe je het insteekt, zeg maar. Ik zie online communities heel erg uh, als een groep mensen... die iets gemeenschappelijks heeft. Dezelfde pijn, ambitie of... Uh, uh, of passie, hè? bijvoorbeeld uh, uh, nou, de, de, de drive om de beste expert in je markt te worden, waar jij bijvoorbeeld uh, ondernemers bij helpt. Um, maar een community kan dus in een groep zijn, bijvoorbeeld een Facebook groep of een community op je eigen platform. Maar het kan dus ook gewoon de mensen, de klanten die om je heen verzameld zijn, uh, die nee. ook echt jouw ambassadeur worden en jou dus via mond tot mond reclame aanraden. Uh, en zo'n community, daar zit jij natuurlijk veel meer in. Ja. Uh, onder andere met, uh, met je mailings die je stuurt. Maar ook uh, keer op keer eigenlijk uh, de producten, de nieuwe producten die je aan je bestaande community uh, aanbiedt. Kan je misschien ons een beetje meenemen in je reis als ondernemer? Want je was niet altijd ondernemer. Hè? Je was eerst, uh, werkte je voor onder andere Booking.com en dat soort bedrijven.
2: Ja, ik was eerst echt een, een klassieke copywriter die je gewoon kon inhuren. Uh, onder andere het uh, booking.com. En op een gegeven moment ben ik ook. Ik schreef meestal voor websites van grote bedrijven. En op een gegeven moment ben ik gaan bein, be, be, verdiepen in beïnvloeding van hoe kun je nou met, met een website meer verkopen? Wat moet je dan op die website zetten? Nou, dat bleek een onderwerp te zijn waar, waar veel mensen uh, kennishonger naar hadden. Dus heb ik daar, een, uh, op een gegeven moment had ik daar zoveel over geleerd... en zoveel toegepast en zoveel zelf ook weer over geleerd... dat ik er een boek over heb geschreven. Dat heet Verleiden op internet. En dat gewoon omdat ik het leuk vond om te kijken... hoe ik een, zoveel mogelijk mensen kon gaan bereiken... en van datgene wat ik had geleerd, een product kon maken. Zodat ik niet iedere keer dat zelf hoefde te, gaan, te komen toepassen bij een klant... Maar dat klanten dat ook op die manier van mij konden leren. Dus ik zocht eigenlijk naar een manier om een expertiseproduct te maken. Dat, dat je in, in, in onbeperkt hoeveelheden kunt verkopen. Het boek was mijn eerste poging daartoe. En, de, en dat was in, in feite was dat boek ook... Um, hoorde bij mijn eerste pogingen tot het, het vormen van mijn tribe. Of van mijn community. Van mensen die het interessant vinden wat ik ze kan leren. En... Ja, daar is de, de reis eigenlijk begonnen. Eerst met het de delen van heel veel kennis door te bloggen en door Twitter vooral te gebruiken in die tijd. Toen kwam er een boek. Dat boek verleidde op internet. En um, wat jammer was aan dat boek was dat ik er op een gegeven moment achter kwam van... Ik zag het als een, een product wat ik kan verkopen en waar ik geld mee verdien. Maar ik kwam erachter dat, het, dat een boek heel iets anders is dan een product. Een boek is eigenlijk geen expertiseproduct, maar het is een... Marketingtekst. Ja. Het is een manier om. Kijk, als je, als je een boek vergelijkt met een, uh, een, een, een informatie, een, een cursus of training die je verkoopt. Een training kun je honderden of duizenden euro's marges opmaken. Een boek verdien je één euro mee of een euro en nog iets. I
0: know.
2: Ja, dus <laughs> daar, daar verdien je, heel daar heel verdien je veel ze niet van mee. Te
0: kopen.
2: Nee. nee, dus wat je nodig hebt is een verdienmodel dat achter dat boek aankomt. Ja. Eh, maar het leuke van een boek is wel als je het vergelijkt met andere marketingteksten... die je kunt schrijven, bijvoorbeeld een artikel voor je blog... of iets voor op Facebook of Twitter of zo... of een video voor op YouTube die je maakt. <tiek> als je het vergelijkt met andere marketinguitingen... Um, stel je voor dat je een marketingtekst zou kunnen schrijven... Die mensen, die, die mensen bewaren, Maar niet alleen bewaren, ze kopen er een speciaal meubel voor. En dat meubel zetten ze op de mooiste plek in hun woonkamer. En ze bewaren jouw marketingtekst daarna tot aan hun dood. En in de tussentijd geven ze het cadeau... aan hun beste vrienden op hun verjaardag. Stel je voor dat je zo'n marketingtekst... zou kunnen schrijven. Dat zouden we allemaal wel willen, hè? Nou, en dat ja. kunnen we dus ook allemaal. Want dat is precies wat er gebeurt als je een succesvol boek schrijft. Wat mensen ja. leuk vinden om te lezen... en leuk vinden om met anderen aan anderen te geven. Dat is het mooie van een boek. Het mooie van een boek is niet dat je er zoveel geld mee verdient. Het mooie van een boek is dat je... Urenlang, eigenlijk in het oor kan fluisteren van jouw klant. Want het, je kunt, als je slim bent, dan neem je het ook op als een luisterboek. Je
0: hebt dus het ook ze zelf opgenomen als luisterboek,
2: toch? Ja, mijn je tweede boek wel. Van. Mijn tweede ja. boek wel, ja. ja, ja en dan, ja. mijn eerste boek staat heel veel plaatjes in, dus het had geen zin als luisterboek. Maar dan, dan liggen ze dus bijvoorbeeld daadwerkelijk in bad met jou en te luisteren, of ze liggen in bed met jou, te luisteren naar jou, of ze lopen met jou door het bos, zoals ik vaak doe als ik luisterboeken beluister. En. Al Die tijd ben jij in hun oor aan het fluisteren, dat is briljant. Dat is heel, dat is heel mooi aan een boek. Dus, nou, dat naar Alleen van het eerste boek kreeg ik veel aanvragen voor live workshops, zoals waar je waar, waar ik toen ook eentje heb gegeven waar jij bij was bij de postcode loterij. Ja. Alleen ja, dat is weer dat is geen schaalbaar expertiseproduct, want ik moest, dan, ik moest me helemaal aanpassen aan de postcode loterij, hun uitingen, hun markt en dat ging ik er helemaal uitzoeken. Iedere keer moest ik me helemaal aanpassen, en op een gegeven moment was ik was ik toe aan de volgende stap... waarin ik eigenlijk gewoon één ding maak... en vervolgens dat in onbeperkte hoeveelheid... Ik kan verkopen aan mijn markt. Ik dacht, ik wil gewoon eigenlijk een een, naar het next level. Niet meer degene zijn die je ervoor inhuurt. Maar ik wil kijken of ik... klanten zover kan krijgen dat ze gewoon alles doen wat ik zeg. En dat ze... Uh, dat, ik, dat ik niet meer... Uh, hoef te praten als brugman... maar dat ze echt mij zien als de autoriteit. En daardoor... alles doen wat ik zeg, maar ook... waardoor ze veel betere resultaten hebben. Maar ook... Um, ...bereid zijn om voor mij veel hogere bedragen te betalen... ...voor die kennis die ik voor ze heb. Ja. En dat is de reden geweest dat ik behalve die boeken ook ben gaan kijken naar... Um, of ...dat, nee, dat, is dus dat ik met die, met die boeken ben begonnen, want ik wilde een andere positie in die, in die markt... ...en ik wilde schaalbare informatieproducten, expertiseproducten gaan aanbieden. En dat zijn uiteindelijk online trainingen geworden.
0: Ja, ja en, wat ik, en is het dan zo, had je, heb je je boek geschreven... Met in je achterhoofd, ik ga daar een online training achter maken. Of was dat, is dat eigenlijk uh, organisch gegaan?
2: Nou, ik zou, dat zou, ik zou graag willen zeggen dat, dat, dat ik het zo goed had doordacht. Dat eerste boek dat ik al wist. Van, nou, hier achteraan komen dan online training, Maar dat was helemaal niet zo. Uh, het eerste boek was gewoon, ja, gewoon leuk om een boek te schrijven. En kijk wel. En toen kwam ik erachter. Nou, dan kijk ik nu veel aanvragen voor live trainingen. Nou, leuk. Ging dat doen. Maar op een gegeven moment was het, wilde ik dat niet, niet meer. En bij het tweede boek. Uh, heb ik, had ik echt wel een heel duidelijk doel. Ik wilde ten eerste Met dat tweede boek wilde ik op één komen op de managementboek bestseller top 100. Want mijn eerste boek was op twee gekomen. En achteraf dacht ik van, ja, kak, waarom is die nou niet op één gekomen? Waarom heb ik daar niet iets meer aan gedaan? Ik had eigenlijk helemaal geen marketing gedaan voor dat boek. Dus ik had met dat eerste boek ook een nummer één bestseller kunnen hebben, maar heb, die kans heb ik gewoon laten zitten. En bij het tweede boek dacht ik, dat gaat me niet nog een keer gebeuren. Dat boek moet op één. En ik wilde ook zoveel mogelijk mensen mee bereiken. Dus ik wil dat, dat van al die mensen die mijn boek kopen, wil ik ook de contactgegevens zodat ik ze kan opvolgen via e-mail. Dat had ik bij dat eerste boek ook niet. Ja, die, dat was 12.000, 13 13.000 keer verkocht. Maar ik had niet 12.000, 13.000 e-mailadressen. Ja. En dat vond ik zo irritant achteraf. Ik dacht, oh man, wat een enorme gemiste kans. Al die mensen die, die, die vinden het super interessant, want anders kopen ze dat boek niet. Maar ik kan helemaal niks tegen ze zeggen. Nee. Dus bij dat tweede boek heb ik van alles gedaan om hun e-mailadres te krijgen. Allerlei slimme in het boek en met een boekwebsite en zo. En ook daar zit, daar, daar, toen zat er ook echt een, 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 al een model achter van online trainingen die ik aan het verkopen was. Toen had ik al één of twee online trainingen. En dat, dat ben ik eigenlijk steeds gaan, aan, daar in de jaren daarna gaan, uh, gaan uitbouwen. Dus eigenlijk een, hele, um, een, een heel ecosysteem van online trainingen die allemaal helpen bij die transformatie waar ik mijn klanten bij help. En die transformatie is dus van bekendste naam worden in je markt. En uh, klanten voor het leven krijgen die de hoofdprijs betalen. Omdat ze zo super leuk vinden wat jij aanbiedt.
0: En, en uh, ja, tof. En, en is het dan zo dat je... Zie je ook dat boek als echt als, als gamechanger? Dat eerste boek voor, voor de business die er nu staat?
2: Ja, absoluut. Ja, het is wel... Ik, je kunt het vergelijken met... Als je alles op internet doet. Als je marketing en je product als het allemaal online is. Dat is één wereld. Je zou het kunnen, kunnen, kunnen beschouwen als de onderwaterwereld. Ja. Maar als je boven water bent en je staat op de pier of je zit op een boot, dan heb je eigenlijk helemaal geen idee van wat er in die onderwaterwereld gebeurt. Dat is een beetje wat je hebt met de bovenwaterwereld. Dat is dan zeg maar, ik kun je vergelijken met dat is tv, dat is radio, dat, zijn, dat is printmedia, kranten, tijdschriften. Dat is eigenlijk toch nog een soort van andere wereld. En ja. daar zitten een heleboel mensen in die niet zo, niet zo heel veel met die internetwereld uh, die daar niet zo heel veel van weten. Zodra je ook in die bovenwereld, dus ook een boek zit in de bovenwereld, als je zodra je daar ook zichtbaar wordt en bekendheid krijgt, dan gaan een, een, een flink aantal mensen jou pas opmerken. Dat zul je bijvoorbeeld merken aan uh, je familieleden, je ouders, je partner. Die, 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 als je, zodra je een boek hebt, oh, wacht, oh, now we're talking. Kijk, dit wordt serieus. De, dan ben je echt iemand, hè? dan ben je een expert. Het is tastbaar. Het is tastbaar, maar het is een enorme statusverhoger. Ja, dus om de bekendste naam in je markt te worden, heb je een zo hoog mogelijke status nodig. En niet status als in uh, dik horloge, Tesla. Nee, echt gezien worden als de autoriteit. En de, de, ja, de go-to guy, zeg maar. Of de go-to girl, de mensen die, waarvan ze, waar ze het meeste vertrouwen in hebben. En waar ze ook een fascinatie voor hebben. En, en dat laatste is mijn favoriete onderwerp van, van de laatste tijd. Ik ben nu ook bezig met een nieuw boek daarover. Een
0: personality uh, marketing? Ja,
2: dat, dat, gaat over, dat gaat over hoe je de bekendste naam wordt in je markt. Ja. Yeah. En dat heeft heel veel te maken met, met personality en je copywriting. En met, met fascinatie uh, bij je klanten, voor jou als, uh, als expert. Dat is, het, dat is hetgene wat vaak ontbreekt. Uh, als, je, kijk, als jij een expert bent, net zoals jij, als je een expert bent... dan heb je altijd het risico dat mensen na, na een tijdje, na een paar jaar of zo... Gaan ze toch weer door naar iemand anders. Ja. Dan, dan gaan ze naar de volgende expert waar ze van willen gaan leren. Daar is ook niet zoveel mis mee als je het vanuit die klanten bekijkt. Maar wel als je het vanuit jou bekijkt. Dat is niet de bedoeling. Ja, die moeten lekker hier blijven. Want jij kunt ze nog veel meer leren. Hè. Jij hebt ook een ontwikkeling. Jij, jij gaat ze ook weer... De volgende stappen kunnen ze bij jou. Maar als, als je als expert niet de fascinatie oproept bij je klanten. Uh, dan dan, dan verwatert het op een gegeven moment. Zelfs je allerbeste klanten. Die zijn dan op een gegeven moment toch uh, worden... worden uh, verleid door uh, de volgende expert. En dat is een hele belangrijke om als je echt klanten voor het leven wilt hebben, yeah. die dus nou, decennia lang bij jou blijven, niet dat ze verder nooit ergens anders iets kopen, dat sowieso extreem, dat gaat je niet lukken, maar bij jou blijven 10, 20, soms 30 jaar lang, dan heb je dat element van fascinatie nodig.
0: En uh, als je als. als uh... Iemand nu aan het luisteren of kijken is en die denkt, oh wauw, wow, uh, Artjan, nou ja, ik ga zeker je boek kopen, maar die ligt nog niet in de winkel. Kan je misschien een, een tipje van de sluier oplichten hoe je dat dan doet?
2: Een van de dingen die te maken heeft met fascinatie, dat is dat je is, is hoe je tegen je marketing aankijkt. Wat doe je er eigenlijk in je marketing? Sowieso doe je marketing. Ik ga ervan uit dat je marketing doet. Hè? Dus dat je niet denkt van nou, een goed product verkoopt zichzelf. Dat je zo'n ondernemer. Kijk, dat op een gegeven moment, dan, dan, dan houdt het heel snel op. Dat je denkt, ik heb zo'n goed product, dat verkoopt zichzelf wel. Um, ik ben meer... Ik help veel ondernemers die... eigenlijk al een heel goed product hebben. Dus die hebben al wat, al wat staan, die hebben al een lekker draaiende business. Maar marketing doen ze nog niet zoveel mee. Maar ze denken wel van... Oh man, als ik go toch goede marketing zou doen... dan zou deze tent exploderen. Niet normaal. Nou, beetje die doelgroep uh, dat trek ik vaak aan. En... Um, als je wilt dat dat gebeurt... Dan heb je nodig dat je in je marketing niet twee fouten maakt die veel ondernemers maken. En de eerste, er zijn eigenlijk drie fouten die wel worden gemaakt. De eerste fout is geen marketing doen.
0: Ja.
2: Dus dat wordt wat Jeff Walker ook wel noemt, hoop marketing. Dan hopen dat de telefoon gaat, weet je wel. Uh, nou Daar hoeven we het niet over te hebben. Dat, heeft, dat, 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 is, uh, dat houdt heel snel op. Tweede je fout kan, is.
0: Je, wat je zeg je? Niet een, nou, ik wil zeggen, je kan niet een geheim en een succes tegelijkertijd zijn.
2: Meestal niet. Nee. Uh, wat ook vaak misgaat, dat is kiloknallers. Dus dat je mail stuurt, verkopen, kopen, kopen, kopen. Dat, altijd als je mailt, dan moet er van alles verkocht worden. En dat wordt een soort schreeuwerige reclamefolder, is, jou, is jouw mail dan, hè? of jouw marketing. Als, als dat in jou, in jou, thuis op de, op de mat valt, nou, je herkent het al van een kilometer afstand. Okay, we hebben de reclame. Als je zo mailt, daar zijn mensen heel snel op uitgekeken. Behalve ja, Het is wel leuk om zo'n zo, zo kleurige folder met aanbiedingen door te kijken... maar dat roept geen fascinatie op. Je bent alleen maar op prijs en op, uh, op tijdelijke aanbiedingen aan het uh, communiceren. Um, en, dat is ook, en dat kun je ook niet al te vaak doen. Stel dat jij van hetzelfde bedrijf elke dag... een reclamefolder in de bus zou krijgen met aanbiedingen... dan zou je echt denken, van, nou, die, die, zijn, die zijn van het padje. Ik bedoel, waar, waar slaat dit op? De... Ja,
0: en, en ongeloofwaardig.
2: Ja, het is ongeloofwaardig, maar het is ook on, ongewenst. Ja. Je wilt dat helemaal niet. Nee. Um, en wat iets anders wat vaak uh, misgaat, wat eigenlijk tot voor niet zo lang geleden een hele goede strategie was, heel onderscheidend, maar wat inmiddels aan inflatie onderhevig is, dat is content marketing door allemaal tips te geven. Ja. Dus de, je klanten een, een soort van um, bombardement van, van tips overladen met tips en, en vanuit de gedachte, van, nou, ik geef waarde. En op een gegeven moment dan krijg ik dat wel weer terug. Dat is een soort van die wederkerigheid hè, van Cialdini. Ik geef iets en dan krijg ik de klant wel weer terug. Ja, tot op zekere hoogte werkt dat. Maar het punt is, heel veel ondernemers in de in, 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 um, die experts zijn ergens in, die zijn dat al aan het doen. En soms ook echt al jaren. Dus dat is minder onderscheidend geworden. Er is een soort informatieinflatie. Ja. Uh, YouTube staat vol met gratis tutorials over wat je ook maar wilt leren. En gratis. Er zijn van die sites zoals Skillshare en Udemy, waar dat voor twee tientjes kun je daar een training kopen over van alles, en nog wat. Nou, dus de onderkant van de markt is gigantisch geworden in, het, in, in informatieproducten. En um, als, je, dat, als dus je marketing puur bestaat uit tips geven, het wordt het ook steeds moeilijker om je te onderscheiden. Plus, even nog een nadeel: um, tips geven, dat is dan ben je eigenlijk aan het teachen. Hè? Dan ben je mensen aan het vertellen wat ze, wat ze moeten doen. Je bent aan het tips aan het geven. En als je kijkt wie er. Het meeste geld verdienen? Zijn dat de teachers of zijn het de entertainers? Ja, de
0: entertainers natuurlijk.
2: En dat weten we ook allemaal wel. Dus juf Allen van groep 8 verdient iets minder dan Beyoncé, zeg maar. Of Lionel Messi. Ja. Het gat ertussen is gigantisch. En als je dat weet, waarom maak je daar dan geen gebruik van in je marketing? Dus je kunt in je marketing dan wel blijven teachen. Maar je positioneert jezelf dan als iemand met een lage status en een laag inkomen. Ja. Plus, er ook nog eens een keer, dat als je terugdenkt aan de teachers die je hebt gehad in je leven. De meeste van ons, de, 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 dat roept een associatie van verveling op. En saaiheid en uh, moeten, moeten leren en zo. We hebben heel weinig goede teachers gehad. Dus waarom zou je dan de shit uit je klanten gaan zitten teachen... Terwijl dat verveling oproept en een associatie met lage status en laag inkomen. Als je weet dat, dat entertainers dus uh, zoveel waardering uh, krijgen. Dus dat, heeft, dat is die fascinatie. Als je, als je dat gaat doen. Op een moment, ik heb dit inzicht ook pas een paar jaar geleden gekregen. Tweeënhalf jaar, drie jaar geleden. Daarvoor teachte ik ook de shit uit mijn lijst. Jarenlang. Met als gevolg dat ik een, op een gegeven moment een lijst had van 34.000 e-mailadressen. En op een gegeven moment zijn we gaan kijken hoeveel procent van deze mensen hebben wel eens iets bij mij gekocht. Dat bleek 2,6% te zijn. Met andere woorden, nee, haast niemand.
0: Nee.
2: Dus die, die dachten dat ik... Vaak had het niet eens door dat ik een ondernemer was, want ik, ik, ik stuurde 80% van mijn mails waren tips. Gewoon hele halve seminars zaten in één in mail. <laughs> ja. en, en, en 20% van de tijd vond ik dan dat ik wel kon verkopen. Dus dan zat daar een aanbieding of een webinar of zo. En, maar die mensen die hadden daardoor niet eens door dat ik een ondernemer was. Het was gewoon Adjane, die gast die altijd die, die tips stuurt. En toen ben ik uh, radicaal geswitcht op een gegeven moment naar veel meer entertainen in mails en altijd iets te kopen.
0: Ja.
2: Want ik dacht, ik wil gewoon de, een, een compleet andere uh, uh, geluid zijn in die inbox. En ik wil mensen langer bij me houden. En... Een, een manier, ja, entertainment, dat is nog best wel een, een containerbegrip, maar ja. een manier om te entertainen, dat is door... Kijk, als je kijkt naar waar worden wij door entertained, als, als, je s avonds, als we s'avonds op de bank neerploffen en je hebt een beetje zwaar getafeld en je hebt hard gewerkt, dus je bent moe, ga, wat, doe, wat zet je dan aan op tv voor entertainment? Ga je dan naar Discovery Channel, zet je dus een, een documentaire op, of ga je naar Netflix en ga je naar uh, episode 7 van, van seizoen 6 van jouw serie. Weet je, nou, dat, dat is ook duidelijk, ja. hè? Dus dan ja. gaan we naar onze serie. En um, Waarom zijn series zo, zo entertaining? Nou, dat komt door de personages die in de serie zitten. Waarom lagen mensen in een slaapzakje voor de boekhandel om de Nieuwe Harry Potter, zodra die uitkwam te kunnen kopen. Want ze, ze wilden lezen. Ze wilden weten hoe het verder ging met, met Harry en met Ron en met al die personages in die boeken, hè? Ja.
0: Ik heb uh, heel veel uh, Engels en Nederlands, want Engels komt eerder uit.
2: <laughs> mm.
0: heb oh, die, die hebt de hele serie
2: in twee talen een beetje. Uh, ja. Ja, geweldig. Ja, ja, moet je kijken. Ja, ja dus en, en dat heeft met de fascinatie voor de personages te maken. We ja, willen die... weten hoe het verder gaat.
0: Precies, en en Cliffhangers, werkt ook goed. Nieuwsgierigheid, ja. opwekken. Um, maar ja, als je iemand... Als je kijkt hoe lang jij ondernemer bent en je hebt ook echt, echt diehard fans die alles van je kopen en die elke e-mail van je lezen. Die je bedanken voor de mooie e-mails die jij ze stuurt. Um, heb je niet ook wel eens dat je denkt, oh, wat moet ik vandaag nou weer gaan vertellen? En, wie zit er op mijn verhaal te wachten? Vind je dat moeilijk?
2: Nou, dat is wat je snel krijgt als je marketing vooral uit tips geven bestaat. Ja. Want, kijk, wat wij, kunnen, wat wij onze klanten kunnen leren als experts ergens in. Ja, kijk, als, als je een keer een week de tijd zou krijgen met een groepje klanten, dan zou je ze in die week zou je ze zo ongeveer alles kunnen vertellen wat je weet. Hè? Dus zoveel, zoveel tijd heb je daarna ook weer niet voor nodig. Dus dan zou je kunnen zeggen, ja, als dat zo is, hoe kan ik dan mensen twintig, dertig jaar lang gefascineerd houden? Dat heeft ermee... En dat hetzelfde... Als je er tegenaan kijkt van nou... Mijn marketing bestaat uit... Tips geven. En op een gegeven moment dan ben je zelf... Word je zelf ook een beetje moe van je, van je eigen tips. Hè? Van, ja. Dat heb ik al zo vaak verteld. Ga ik dan nou weer, nou weer diezelfde tips geven? Dat wordt voor jezelf ook saai. Dus... Um, als je inderdaad denkt van nou... Ik moet elke, elke week een hele goede tips mail sturen... Zoals ik vroeger deed... Ja, dan kan het heel lastig zijn om nog wat te bedenken op een gegeven moment. Zeker als je het al een tijdje doet. Maar als je bezig bent met entertainen en je bent bezig met je eigen marketingpersonage, dus een van de dingen om te fascineren, dat is dus dat je van jezelf een personage maakt. Dat betekent niet dat je, een, dat je iemand anders hoeft te zijn dan je bent, maar je bent wel een soort van gedramatiseerde versie van jezelf. Op, in ieder geval op sommige punten die je heel slim uitkiest. Een beetje een karikatuur op sommige punten. Dat maakt het fascinerend. Als je dat niet hebt, dat is het verschil tussen Discovery Channel Netflix-serie. En,
0: en hoe zou je je eigen karikatuur dan omschrijven, je personality in, die je in je marketing gebruikt?
2: Ja, ik, vind, ik vind je heel lief, Maartje. Maar er zijn <laughs> dingen die, zijn, die blijven geheim. Dus ik ga niet. Uh, er de, de zijn de ingrediënten van mijn marketingpersonage. Dat is toch, staat toch een beetje in het toverboek. En ja, daar ga ik. Uh, ik als ik dat ga. Ik, ik zou dat uit kunnen leggen, maar dat, dat, is dan, dat, dat haalt ook een beetje de...
0: De magic weg.
2: Ja, dus dat gaan we, dat gaan we niet doen.
0: Nou, ik, ik kan wel wat dingetjes omschrijven die mij opvallen. Is, uh, is, jij kiest heel bewust uh, voor het uitvergroten van dingen. Dus jij gaat ook rustig met een, toetsen, een toetsenpoet op je hoofd... of, of, of uh, een, een, een laboratoriumjas van het lab... en. Uh, uh, dus jij kiest in je, in je foto's ook van je advertenties die ik, voor je, die ik voorbij zie komen ook echt bewust voor afwijkend. En ik denk dat dat heel tof is, want dan val je ook op. En wat mij opvalt is dat je um, ook echt persoonlijk durft te zijn. En dat vind ik heel inspirerend. Dus jij vertelt ook inderdaad dat je naar Italië was uh, met, met vrouwen en kinderen. Of iets over eet of iets over schoenen. Of... Je haalt er echt van alles en nog wat bij. Dus ik vind dat wel... Interessant, dus het is misschien meer ook een vraag van ja. Hoe, hoe ga je dan ochtends zitten? Want je stuurt elke dag een mail. Ga je dan ja. ochtends zitten en denk je, goh, wat heb ik gisteren meegemaakt waar, waar mijn personage iets over kan vertellen of wat, wat mijn uh, persona wil horen? Of uh, heb je ook wel eens verhalen op de plank liggen? Hoe doe je dat?
2: Ik kan niet zo goed vooruit werken. Dus ik, doe, ik, ik sta inderdaad elke ochtend om half zeven op. Ja. En dan geef ik uh, onze hondbrokjes en dan maak ik thee en dan ga ik die mail schrijven. En uh, dat gaat het zoals als ik s'avonds al wist waar ik het de volgende ochtend over ging hebben. <clears throat> Want het is toch een beetje... Kijk, als jij Simon Carmichael, toen die columnist was voor de Volkskrant, voor, de, voor zijn Kronkels... Die liep dan in zijn lange regenjas door het Vondelpark. En die, die was de hele dag op de backburner, had hij al in zijn hoofd een beetje... Ja, ik moet morgen weer een stukje schrijven. Dat geldt ook voor Martin Bril. Dat geldt ook voor andere columnisten. Paulien Cornelis, uh, Volkswagen. Die weten gewoon in een achterhoofd al: sta, staat er in, een antenne staat altijd aan. Ja. Van ja, ik moet weer wat, morgen moet ik weer wat hebben. Ik moet weer een stukje hebben. Dat gaat op een gegeven moment, als je dat eenmaal, als dat een habit van je wordt om elke, elke dag zo'n mail te schrijven dan krijg je ook een soort van. Um, uh, je krijgt invallen. Je onderbewuste gaat gewoon samen met jou dat regelen. En daar is wel een methode voor. Dus een hele, je, kunt, je kunt allerlei dingen doen om je onderbewuste daarbij te stimuleren en om, ze, om ervoor te zorgen dat je, dat je veel meer invallen krijgt. Daarom heb ik er ook een training over gemaakt, omdat er echt een aantal dingen zijn die je kunt doen om, dat, uh, om je daarbij te helpen. Maar um, ja, het is, het is makkelijker om, veel makkelijker om dit type e-mails te schrijven dan iedere keer een, een een mail met een half seminar, met allemaal tips. Ja. Dat is veel harder werken. Zo'n entertainende e-mail is uh, makkelijker. Want, en dat moet ook wel, want ik ben heel ongedisciplineerd. En ik zou, als ik iets zie als werk, en als uh, het is, het, ja, ik moet gewoon weer een hele goede, doortimmerde tips geven en zo, dan zou, het, ja, dat zou ik nooit, ik doe het nu al meer dan 2,5 jaar, zou ik nooit volgehouden hebben. Nee. En dit doe ik gewoon met, met, met heel veel lol elke, elke ochtend.
0: En heb je dan voor jezelf, want in de PS, je verkoopt ook altijd iets in je mail, hè? de PS van onder, heb je dan wel voor jezelf dat je weet, nou, op maandag wil ik dat verkopen, dinsdag dat en woensdag dat, dat je wel naar het van einde toe werkt?
2: Ja. ja. Meestal zijn het blokken van ongeveer een week waarin ik iedere keer een week lang hetzelfde promoot. Dus ik plug elke dag iets. Het ja. kan een, een, een gratis webinar zijn wat ik de volgende week ga geven. Ik begin bijvoorbeeld morgen weer om een week te pluggen voor een nieuwe een maand aflevering van mijn membership. Uh, waarbij we elke maand een deadline hebben... omdat dan de maand uh, content weer naar de drukker gaat. En ja, zo is er iedere keer meestal iets van... wat ik een week lang aan het promoten ben... zodat je niet elke dag ook nog voor een heel ander product of zo... Hoeft, iets hoeft te bedenken. Want dat, dat zou het wel heel... Uh, uh, dat zou het echt wel challenging maken.
0: Ja, en onrustig misschien ook wel.
2: Ja, ook onrustig voor de ontvangers.
0: Ja. Hey, en... Uh, um, waar ik wel benieuwd ben naar Ben... is eigenlijk een ander onderwerp... social media... Je hebt er een beetje een haat-liefdeverhouding mee, hè?
2: Ja, ongeveer 98% haat.
0: <laughs> Hoe komt dat?
2: Uh, nou, dat heeft, dat heeft te maken met gewoon een aantal maatschappelijke ontwikkelingen, ook ontwikkelingen in de algoritmes van die, van die socials. Je had een aantal jaar geleden, als je iets op, op, op Facebook of op LinkedIn zette, dan verscheen dat gewoon op de timeline van de meeste van je volgers en likers. Ja. Nou, je weet ook, dat dit inmiddels wel echt anders geworden. Dat, dat is niet alleen maar omdat Facebook een evil empire is. Nee, dat heeft ook mee te maken dat er gewoon veel meer gebruikers zijn gekomen. En dat, um, die maken met z'n allen zo verschrikkelijk veel content... dat ze heel kritisch moeten bekijken van op welke timeline tonen we welke content. Want we hebben gewoon ja. veel te veel content voor het aantal gebruikers. Dat is eigenlijk op de meeste social netwerken is dat zo. Ja. Um, dus de, vandaar dat algoritme om het een beetje te, te sturen. Alleen daardoor is het wel heel moeilijk om nog onder ogen te komen bij je klanten... Um, dus het is nu bijvoorbeeld zo als je een, een video op YouTube zet nou heel veel succes om daar nog wat views op te krijgen, want ja, uh, je moet eigenlijk gewoon een YouTube-strategie hebben om echt een uh, om, om flinke aantallen views op je video's te krijgen dan is het bovendien ook nog eens niet echt de bedoeling dat je nou gaat verkopen in video's de meeste mensen zitten voor hun lol op YouTube filmpjes te kijken, geldt ook voor de andere sociale netwerken het is niet de bedoeling dat je daar gewoon... Uh, knetterharde sales of leads binnen gaat harken. Dat is nou net niet de bedoeling. Er moeten eigenlijk nog wel een paar stapjes tussen zitten. Dus ieder, ieder, ieder sociaal netwerk... vraagt eigenlijk van je dat je daar een hele strategie op hebt. En wat, wat je dan eigenlijk aan het doen bent... Ik vind Dan Kennedy, die zegt het altijd al mooi... je bent een, een slaaf op de plantage van iemand anders. Dus je bent eigenlijk... je je stuurt je traffic stuur je bijvoorbeeld allemaal naar YouTube... of je doet heel, heel veel moeite om mensen in jouw room... op Clubhouse te krijgen... of ...naar je Facebook-update... Uh, ...of naar een video ergens op YouTube. Um, maar je bent allemaal... ...jouw tijd in, aan het steek... ...in de, wat... Uh, ...uiteindelijk verdiensten worden voor dat... Uh, ...sociale netwerk. Dus die... ...je bent eigenlijk geld aan het verdienen voor Facebook... ...of voor YouTube, voor Google. En dat kun je wel doen, maar je kunt er, ...je maakt jezelf daar... ...als ondernemer in mijn ogen wel kwetsbaar mee. Ja. Want... Je hebt geen garanties dat het algoritme niet wordt aangepast. Sterker nog, het wordt continu aangepast. Dus de, als je heel erg focust op het uh, tevredenstellen van de algoritmes... of het nou het zoekalgoritme is van Google met zoekmachine optimalisatie... of het algoritme van Facebook om daar veel bereik te krijgen... of om veel views te krijgen op je YouTube-video's... dan kun je van de ene dag op de andere, als er een uh, algoritme-update komt... kun je opeens geen klanten meer hebben. Of het kan zijn als je je inzet op uh, Facebook-advertenties en dus ook bereid bent om daar fors geld in uit te geven, kan het zijn dat van de een op de andere dag jouw advertentieaccount wordt geblokkeerd door Facebook. Omdat je een verkeerd woord of zo in een advertentie hebt staan. En succes om hem dan weer gedeblokkeerd te krijgen. Dat kan soms weken duren. En ik ken ondernemers, die hebben dat meegemaakt. Het dus duurde weken of maanden. En die hun volledige omzet was afhankelijk van Facebook-advertenties. Dus leads binnenhalen, bijvoorbeeld voor webinars, via Facebook-advertenties. Dus die maakt gewoon geen omzet meer. Dus dan kun je, ik waarschuw mijn klanten heel erg tegen uh, het zichzelf afhankelijk maken van de, van de socials. Daarmee bedoel ik niet eens als, uh, zeg maar, jezelf echt verslaafd maken aan het, uh, het consumeren. Maar ook het verslaafd maken als ondernemer door, door al je leads en sales te proberen binnen te halen via de socials. Daar waarschuw ik ze tegen. En ik adviseer ze, hoe langer hoe meer, om een eigen podium te bouwen. Dus een podium te bouwen waar je niet afhangt, waar, waar, er geen, waar tussen jou en je klanten. zit niet een, een algoritme dat bepaalt of jij doordringt tot je klanten of niet. Nee, een eigen podium is een vrije lijn tussen jou en je klanten, wat jij zegt, bereikt jouw klanten. Je weet wat ze precies van jou horen. En um, het podium waar je dat op communiceert, is ook jouw eigendom. Dat is niet het eigendom van iemand anders die daar het grootste deel van, de, van het geld eigenlijk uh, mee verdient. Nee, het is jouw eigendom. En, en dat zie ik echt als de. Dat is wel... Dat, het bouwen van dingen kost altijd tijd en geld en, en, ja. en moeite. Maar dan heb je iets gebouwd. Dat is van jou. Dus, je, dus het, het is hetzelfde als het... Je, of je huurt een huis. Of je koopt een huis. Ja. Het koophuis, dat koophuis. Investeer je in. Dat is van jou. Dat wordt steeds meer waard. Dat kun je op een gegeven moment... voor een, een heleboel geld verkopen. Daar kun je het ook een beetje mee vergelijken. Dus je bouwt iets. dat steeds meer waarde krijgt. in plaats van dat je je kwetsbaar en afhankelijk maakt van die, uh, van die sociale netwerken.
0: Ja, betekent dat dat je uh, uh, helemaal niet inzet op bijvoorbeeld adverteren via social media? Of doe je dat wel, maar heb je daarnaast nog meer strategieën... om uh, met je prospects en klanten te connecten?
2: Ja, dat laatste. Ik, ik maak wel gebruik van advertenties op, op, uh, op Facebook en Instagram. Maar het is iets wat ik zie als een, een eindige strategie. Ik, bedoel, ik heb nu ook al dat... Uh, de, de, Afgelopen week is al drie keer mijn account geblokkeerd. En dan wel weer op, op zich nu wel vrij snel weer vrijgegeven. Maar iedere keer zijn het onderbrekingen. En we hebben geen garanties dat het op een gegeven moment niet uh, gewoon permanent geblokkeerd wordt. Omdat ze bijvoorbeeld uh, bepalen dat ze mensen die internetmarketing doen, zoals ik. Mensen die in feite geld verkopen. Dus je, je, je leert je klanten hoe ze meer uh, geld kunnen gaan verdienen. Dat is een van de dingen die ze bij mij leren. Nou, Facebook vindt dat niet zo tof. Dat is gewoon bekend. Ja. Uh, net zoals ze andere onderwerpen niet tof vinden, die worden zelfs helemaal kun je helemaal niet, kun je helemaal vergeten op Facebook. Dus alles wat met, met wapens en met seks en met allerlei onderwerpen te maken hebben op Facebook nee tegen gezegd. Kun je daar al niet promoten. Maar internetmarketing is ook wel eens een onderwerp waarvan zij denken. Nou die kliks, die, dus, die maken wij maar eens dus een stuk duurder. Dan kliks voor mensen die bijvoorbeeld chocola verkopen of uh, funproducten voor uh, feestjes of zo. Of horloges. Dus het is, al, het is al vrij duur om daar te adverteren. En het kan ook elke dag, elke dag hou ik er rekening mee dat het afgelopen kan zijn. Dus ik ben ook echt actief bezig om mijn eigen podia te bouwen. En, en te vergroten. Waar ik mijn eigen publiek heb staan. Microfoon sluit ik zelf aan. Ik kan gewoon communiceren met ze. Ja. En uh, ik ben niet afhankelijk van een algoritme. En,
0: en um, waar bouw je je podium? Bedoel je dan... Uh, inderdaad uh, hè, waar connect je dan met je klanten en je fans uh, uh, is dat dan uh, uh, via je eigen website en uh, via e-mail, is dat vooral wat je doet of kun je ons daar iets meer over vertellen
2: ja, en, en inderdaad je eigen website is natuurlijk een mooi voorbeeld, dat is volledig je eigen eigendom, tenminste als je die gewoon zelf um, op, op je eigen platform hebt staan, dus zelf host en niet uh, bij WordPress of zo hebt staan um, dus, maar dat is een soort basisvoorwaarden, dus die ja. heb je nodig uh, je mailinglijst. Dus dat je inderdaad gebruik maakt van e-mailmarketing. Ook je mailinglijst is helemaal jouw eigendom. Niemand bepaalt um, wat je mag sturen. of zo. Er zitten wel wat spamfilters op, maar ja, als je een beetje normaal doet, dan, uh, dan kom je daar gewoon doorheen. Um, en die lijst is gewoon van jou. Dus op Facebook kun je niet de, je contactenlijst downloaden. Op, uh, op Clubhouse ook niet. Clubhouse trekt trouwens wel jouw hele contactenlijst volledig leeg. Zonder dat je dat... Uh, nee tegen kunt zeggen um, maar uh, jij kunt geen contactenlijst downloaden van Clubhouse je kunt ze niet op een, ander, op een andere plek kun je daar niet mee communiceren met die mensen je moet echt naar dat netwerk toegaan um, en dus mailenlijst is ook een, een van de dingen, maar ook het schrijven van boeken dat boek, nogmaals, het is iets wat ze. het staat in hun woonkamer als het een leuk boek is. Als je het, het boek dus weer entertaining is. dat ze het leuk vinden om te lezen, nog eens een keer te lezen, weg te geven. Ze hebben het er met andere mensen over. Um, ja, dat boek, dat, dat neemt echt een fysieke plaats in, in hun woonkamer. Of in hun kantoor, op een prominente plek. En dat bewaren ze heel lang. Veel mensen gooien nooit een boek weg. Dat nee. vinden ze echt not done, Dat doe je niet. Uh, dus jij staat daar. En uh, als je. Kijk, boekschrijven dat is een hoop werk. Maar vergelijk, het maar vergelijk het maar eens ook met wat, wat mensen doen om, de, om het blauwe monster tevreden te stellen. Dus die heeft ook een hele grote mijl die altijd open staat en dan moet je altijd maar weer dingen ingooien. Alleen dan ben je aan het investeren in Facebook en niet echt in je eigen business. En met een boek dat is volledig investeren in je eigen uh, autoriteitsstatus in je markt en uh, nou ja, ook op zichtbaarheid in die bovenwereld. Uh, dus het boek is ook een mooi voorbeeld van een, van een eigen podium.
0: En uh, is, dat dan, is dat dan ook de strategie waar je de komende tijd op gaat zitten? Als je het hebt over nou, wie zijn mijn fans en hoe kan ik eigenlijk via uh, uh, ja, de bovenwereld, zoals jij het noemt, hoe, wat zijn andere manieren om nieuwe klanten aan je te binden via mond-to-mond -mond reclame? Of, uh... Ja,
2: doorverwijzingen is ook een, een, een manier om je eigen podium te vergroten. Ja, doorverwijzingen stimuleren door je bestaande klanten. Ja. Maar ook leuke interviews doen met, uh, met mensen die een summit organiseren. Ja, Het ja. is ook een voorbeeld van uh, een, een podium... waar je niet zoveel last hebt van uh, algoritmes... en um, bedrijven die daar de grootste deel van de, van de winst dan op slurpen.
0: Absoluut, absoluut. Hey, zou je kunnen uh, aangeven hoe belangrijk... Uh, jouw community, je mensen om je heen je fans eigenlijk zijn voor je business, als je het om zou draaien um, waar zou je zijn zonder die mensen hoe zou je business er dan nu uitzien
2: Ja, wat, wat ik in mijn marketing vooral doe is die, de relatie met, met die tribe, zeg maar, met die mensen die ja. bij mij willen komen leren, om die zo, zo, zo goed mogelijk te maken en om die steeds beter te maken. Ik, je kunt het ook wel vergelijken met, um, met vriendschap eigenlijk. Uh, ik, ik zie steeds meer marketing als, een, als het sluiten van een vriendschap met je, met je klanten. Met je mailinglijst, met je community, met je mensen. Um, en wat, wat je veel ondernemers hier doen, dat die doen, die dus van die kiloknallers mails schrijven. Dat is, een soort, dat is dan zo'n vriend die, die maar heel af en toe langskomt. En als hij langskomt, dan heeft hij altijd wat nodig. Ja. Weet je, of dan... Hey, uh, kan ik je auto even een week lenen? Want uh, ik moet naar mijn moeder, die woont in België. En mijn auto staat bij de garage. Dus... Kan ik je auto een week lenen? Of uh, heb je 100 euro voor me? Ik het zit een beetje krap. Weet je, die motten altijd wat van je? Ja. Zo'n vriend kun je zijn. Als je, als je altijd maar wat wilt verkopen. Je hoort, ze horen bijna nooit wat van je. En dan, dan kom, je, kom je in de lucht en dan wil je wat verkopen. Maar je kunt ook zo'n vriend zijn die... Nou, regelmatig even een appje stuurt... of even, even binnenwipt... of even op de raam klopt. Hey, heb je tijd? Heb je tijd voor een, voor een bakkie? Of... Nee? Oké. Nou, zie ik een andere keer wel weer. Weet je, gewoon iemand die belangstelling toont... altijd iets leuks te vertellen heeft... of iets die, heeft, die zegt van... ik heb een taart gebakken. Nou, dat ding vult, jongen. Hier, heb je hier een paar stukken taart... wij krijgen het niet op. Eet, hey, doe je. Weet je, gewoon leuk. Gewoon altijd iets leuks brengen. Elke keer wat anders. Een leuk verhaal, leuk ding, dingetje... of je bent ergens kwaad om of je, 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 ben, je bent naar de kloot of je moet janken de, dat je club verloren heeft of weet ik van wat het is hè, uh, dan kom je even in de lucht. Als je, kijk, dat is, dat is hoe goede vrienden met elkaar omgaan. Ja. En zo zie ik het ook in marketing. Je kunt wel altijd maar willen verkopen en altijd wat willen, maar waarom zou je niet uh, je, je veel meer als in een vriendschap opstellen? Gewoon heel vaak even wat laten horen, altijd iets leuks te vertellen hebben en ook altijd iets, uh, altijd een aanbod. Je kunt dan ook, elke dag kun je iets verkopen. Elke dag iets aanbieden. Dat, dat is ook het voordeel hiervan.
0: Uh, ja. ja, absoluut. En um, wat is volgens jou het geheim van een, een succesvolle community? Dus die, die online relatie waar je het over hebt, wat is volgens jou het geheim?
2: Ja, dat heeft, nou, dat heeft te maken met de... Uh, de, de entertainmentwaarde in je marketing. Dus hoe leuk vinden ze het om jouw jou marketing uit te krijgen? Want jij kunt wel denken dat jij een leuke vriend bent, maar als ze, als ze denken: Jezus, heb je die gast hier? komt elke dag langs. Hoe oh, daar moe van zeggen. Die, die heeft altijd wat te zeiken. Kijk, als jij, iets, als jij niet leuk, geen leuke dingen vertelt of ze vinden jou gewoon niet leuk, dan, dan melden ze zich heel snel af, natuurlijk.
0: Ja. Doei. Ja. Doei. Ja. Dus ehm.
2: Um... Je wilt wel dat het dat het entertaining is. Daarmee bedoel ik helemaal niet dat je, dat je elke dag grapjes hoeft te maken. Maar de, de, dat er altijd dat het een emotie oproept.
0: Dat is misschien wel het geheim, hè? Dat het een dat is het emotie geheim, oproept.
2: Ja. ja, het roept ja. een emotie op. Je, dus je hebt het over vaak heb je het over iets wat bij jou ook jou heeft geraakt of bij jou iets heeft, uh, heeft uh, opgeroepen.
0: Ja, mooi. Zou je andere ondernemers ook aanraden om te investeren in het, in het opbouwen van zo'n tribe? En, en waarom?
2: Nou, meer dan aanraden, ik denk dat, dat het je, je, je bestaansrecht uh, is. Dus dat je als je als je dat doet, zeker als je het ook uh, als je daarbij niet afhankelijk bent van platformen van andere bedrijven, dat je daarmee echt een, uh, het fundament onder je, onder je business legt. Zeker als je dus klanten voor het leven wilt krijgen die echt heel lang bij je blijven. Dat klinkt misschien als een als iets wat onhaalbaar is, maar dat is, dat is echt mogelijk als je als klanten in jou gefascineerd zijn. Dus als je echt jouw eigen marketingpersonage ook ontwikkelt. Um, en ja, dat als je als je dat wilt, dan heb je dit gewoon nodig. Ja,
0: ja. ja en wat ik ook tof vind is, is dat je die de leukheid, de leukheid van het berichtje of van je dat je langskomt, dat dat ook zo essentieel is. Dus en en de emotie die je oproept, maar ook het entertainmentgehalte. Uh, in plaats van alleen maar die informatie overload verder uh, uh, naar voren te duwen, zeg maar. Dus ik vond het ook wel ja. een hele mooie tip uh, van jou uh, uh, wat dat betreft. Zijn er nog andere tips waarvan je zegt, joh, als je, als je daar uh, mee aan de gang gaat, het echt dat personality-based marketing, dat entertainen, die, die relatie opbouwen, zodat mensen ook echt lang klant bij blijven. Ik zou je een paar tips kunnen geven waarvan je zegt, nou, dat moet je echt zeker, uh, zeker doen.
2: Ja, weet je, wat, wat het vaak is, is dat we in, in marketing zijn we vooral aan het kijken, zijn een beetje om, om ons heen aan het kijken. Van, nou, wat doen anderen in mijn markt? We willen vooral niet al te veel afwijken. Of het is een beetje spannend om echt uit de cirkel te stappen. Hè? Heel veel ondernemers die staan toch een beetje in een cirkel in hun markt. Die kijken naar elkaar en doen met elkaar na. Nou, dat is de manier om, om zeg maar een soort camouflage te hebben. Want dan ben je volledig inwisselbaar. Ik zat laatst naar een reclameblokje te luisteren op uh, ik geloof tv, op de radio. En twee of drie reclames in dat reclameblokje... die zeiden dat je, dat je bij hun iets kon kopen wat bij je past. Van Bij ons vind je allemaal brilmonturen... vind, vind het perfecte bril, brilmontuur dat bij jou past. En vind de sneakers die bij jou passen. Of vind de verzekering die bij jou past. Dat bij jou passen, dat hoor je zo vaak in reclames. Moet je zo ja. op leten, dus echt Dat is echt... Ik, ik, ik noem het ook wel... Uh, Nederlandse copywriting. Of, uh, het, is van, het is hele brave marketing. Het zijn van die clichés. Het is hele brave marketing. Dat is wat veel ondernemers doen. Die zijn heel braaf. Die zijn keurig netjes. Die doen precies wat er van ze wordt verwacht. En niemand zal dat afkeuren. Maar klanten denken echt van... Ja. Uh, mag er nog gelachen worden? Uh, ja. uh, volgens mij is het leven gewoon leuk. En... Maar heel veel ondernemers, die zijn in het echt, zijn ze veel leuker dan hun marketing. En dat is echt wel een tip die ik je zou geven van, echt joh, het leven is kort. Als je dat doet, heb je dan wel echt geleefd. Ik had laatst een klant, die sprak ik, die zit, uh, die sprak ik voor een testimonial. En ze zei, ja, ik had vroeger, ze groeide op in de jaren zeventig, ik had twee broers... En die had altijd aan tafel het hoogste woord met mijn vader. Ging heel vaak over politiek en de Vietnamoorlog en zo. En ik kwam er niet tussen als klein meisje. En daar behaalden ze van. En op een gegeven moment zei ze: toen heb, ik, toen heb ik een keer op zondagavond in de tomatensoep geslagen. Dat is een grote soeplepel. De zo pats in de, in, de, in de pan met tomatensoep geslagen. Tomatensoep over de nieuwe stropdas van de vader. Iedereen uh, over de zijk. Vader boos. Ze moest naar boven. En ze, ze zei daarna, die jaren daarna ik, ben ik eigenlijk heel braaf geweest. Daar ben, uh, ben ik zo van geschrokken. Ik heb toen uh, gewoon altijd braaf gedaan wat mensen van me verwachten. Ze, ze, ze werd tekstschrijver en ze ging braaf de boodschap van het grote bedrijf verkondigen in hun website en in hun tekst. Enzo. En op een gegeven moment kwam ze in contact met mij en ze mijn membership gaan doen. En ze is ook mijn, mijn soort e-mails ook gaan schrijven. Ik noem het ook wel epic e-mails. En die... Ik zei, wat, wat betekende dat voor jou toen je het op die compleet andere, die meer entertainende manier ging schrijven? En vanaf het moment dat ik die vraag had gesteld in dat interview, heeft ze zitten sniffen. Want ze zei, ja, ik heb toen, daardoor heb ik mijn stem gevonden. Ik heb eigenlijk mijn stem teruggevonden. Die, die, ik had als klein meisje ook al de, de behoefte om ertussen te komen. Maar ik heb dat jarenlang eigenlijk uitgesteld. En ik heb nu mijn stem weer gevonden. Nu, nu schrijft ze super entertainende e-mails, ze neemt stelling... en ze vindt er wat van, en soms is ze boos... en er is altijd wat te beleven in die mails maar het is heel onconventioneel in die markt... dat dit doet niemand. En de meeste van je concurrenten... die uh, die, die, kloppen, koe koe. die ja. kloppen dan op hun voorhoofd... en dan hoor je zo'n hol geluid... Die, die denken dan dat het echt not dan is... Hè. dat kan niet, die denken echt dat je van het padje bent... maar dat is perfect, want die staan nog allemaal in die cirkel... en zij zei ook letterlijk tegen mij... Van, ja, als ik, als ik zo door was gegaan, ja, heb, heb, ik dan, heb ik dan wel echt geleefd. Ik vond het een hele... Dat raakte me echt, die uitspraak. Ik vond het echt een, een heel mooi gezegd.
0: Ja. Ja, dus dat is, dat is ook echt wat je andere mensen wil meegeven. Vind je stem. Ga buiten de, de, de gebaande paden. Durf te entertainen.
2: Je hoeft niet braaf te zijn. Nee. We zijn natuurlijk nee. in Nederland zijn we een land van poldermodel, hè? En ik heb dat laatst ook gelezen, hoe, wat is dat eigenlijk, dat poldermodel? Dat heeft ermee te maken dat we met een aantal groepen moeten we het eens zijn, want anders loopt de polder onder water. Dus de dijkgraaf moet samenwerken met de boer, met de burgemeester, met de, weet ik veel, allemaal partijen die met elkaar, het waterschap, moeten allemaal met elkaar samenwerken. De een is hoog, de ander is laag, maar ze moeten samenwerken. Anders dan lopen we, hebben, we allemaal, hebben we allemaal natte voeten. Dat ja. werkt nivellerend, hè? dus we zijn allemaal even belangrijk in Nederland. En dat heeft ook wel een soort van een nadeel dat we daardoor snel braaf worden. Want we durven eigenlijk niet zo onze nek uit te steken. We durven niet iets anders te doen. Je hoeft, je, niet, je hoeft niet arrogant te zijn of je hoeft niet te denken dat je beter bent. Maar doe eens een keer wat anders. Doe eens een keer wat anders dan de anderen.
0: Ja, mooi. Hey, ik heb nog één laatste vraag voor je. En dat is, als je nou terugkijkt op, op al die jaren ondernemerschap die je nu erachter uh, hebt zitten. Welke drie dingen... Uh, had je anders gedaan met de wetenschap van nu?
2: Oh, ik had toch even van tevoren het lijstje vragen moeten opvragen, merk ik. <laughs> Oké, <Okay, laughs> één Ik heb zo'n hekel aan dit soort vragen. <laughs> ik, ik kan dat gewoon niet zo even bedenken. Ik weet dat eigenlijk niet. Ik nou, moet er en... echt even op kouwen.
0: Maakt niet uit. Ik weet er wel één voor je. Okay. En dat is oh, dat, je eerste boek, dat je dat anders had gedaan, uh, dat je namelijk gelijk e-mailadressen was gaan verzamelen.
2: Dat ja, oh, oh, ja, oh, dat is echt pijnlijk. Ja. ja, ik had inderdaad een uh, manier moeten bedenken om die 12.000, 13.000 e-mailadressen te krijgen. En ik had ervoor gezorgd dat dat ding sowieso op één was gekomen. Ik, ik was echt meer marketing genoemd. Want dan, dan had ik nu twee nummer één bestsellers gehad. Oh, ja.
0: oe, maar die gaat er komen. Hè? Wanneer, wanneer, ja. uh, wanneer komt je boek uit?
2: Begin 2022. Tof.
0: En ga je ook weer echt je hele achterban mobiliseren... met het kiezen van de cover... want ik vind dat je dat zo goed ook hebt gedaan. En, uh, het ja, onderwerp... dat is superleuk.
2: Dat is superleuk, want een boekschrijven is best wel een eenzaam proces. En uh, uh, ja, het is heel leuk om daar ook je, je tribe bij te mobiliseren... om ze daarbij te laten helpen... en om ze invloed daar ook op, op, te, op te geven. Ik heb bij, inderdaad bij mijn vorige boek ook gedaan. De, de, de cover en de titel en de ondertitel... dat is allemaal mede bepaald door de toekomstige lezers... en dat was echt anders ook een stuk minder goed geworden.
0: Ja, tof. Hé, hey, dankjewel Aart-Jan. Graag gedaan. En voordat we afsluiten, je hebt nog een leuk uh, cadeautje hè, voor de mensen die nu uh, kijken en luisteren. En denken, ik wil wat meer uh, weten van Aart-Jan en uh, hoe die nou al die fans mobiliseert. En die entertainend epic e-mails. Kan je uitleggen waar ze dan heen moeten gaan?
2: Ja, ik heb een, um, een video klaarstaan voor jouw uh, kijkers en luisteraars. Die, die heet de Epic E-mail Copywriting Formule. En daarin ga ik uitgebreider in op... Nou, ...hoe schrijf je nou van die mails? Dus wat zijn nou de elementen? Dus wat is de formule die je daarbij nodig hebt... ...om zulke mails te schrijven? En die, um, die video die heb ik klaarstaan... ...op uh, schrijvenvoorinternet.nl slash gratis. Dat is mijn, um, mijn website. En daar kun je de, heb ik e-mail copywriting formule vinden. Uh, en uiteraard ga ik je vanaf dat moment... ...ook uh, elke dag mijn, uh, mijn beruchte... ...politiek incorrecte marketing tips sturen... <lacht> Dus uh, wees, daar wel van, uh, wees daar wel op voorbereid.
0: Ja, super. Nou, ik ga sowieso die video kijken, want ik heb veel. Ik heb ook je nieuwsbrief. En uh, die, uh, die weggeeft hoe je je bestseller op nummer 1 krijgt. Vond ik ook fantastisch van je. Uh, maar deze heb ik nog niet gezien, dus ik ga zelf ook meteen eventjes uh, spieken hoe je dat hebt gedaan. Mooi. Hartstikke leuk. Uh, Aartjan. ik deel het linkje ook even hieronder. Uh, dus dat iedereen meteen kan klikken. Lekker makkelijk. En uh, ja. Ontzettend bedankt voor het leuke gesprek. Heel uh, cool, graag gedaan. Uh, we gaan uh, snel weer, elkaar snel weer uh, spreken en hopelijk uh, binnenkort ook zien. Dankjewel.
2: Top, Boks. Succes met je Summit, uh, maatje.
0: Thanks.